1: Начитку об иностранном агентстве «Медузы» сделала для нас в этот раз наша слушательница Карины. Я, конечно, благодарен всем, кто присылает нам аудиофайлы. Каждое письмо, считая маленьким чудом и трогательным моментом нашего с вами общения. Но в этот раз это что-то особенно поражающее. Обязательно прочитаю в конце эпизода письмо Карины. И чуть не забыл поздороваться. Привет, я Владислав Горин, и это подкаст «Что случилось» — ежедневное шоу «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Сегодня в выпуске. Акции российских застройщиков падают, объемы выданной ипотеки и продаж квартир тоже, что происходит с рынком недвижимости и как он предположительно переживет начавшиеся экономические потрясения, связанные с войной в Украине, санкциями, ну и вы понимаете дальше. Ну и, само собой, про цены на жилье обязательно тоже поговорим, как о таком не спросить. Ответы будет давать управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Корка. Но перед этим небольшой анонс от горячо любимой Галины Юзефович, литературного критика «Медузы».
0: 24 февраля наша жизнь изменилась примерно полностью. И в том числе изменились наши читательские практики и обыкновения. Именно об этом, о том, что, почему, зачем мы читаем сегодня, как изменились наши вкусы, предпочтения и список чтения, о том, как мы читаем сегодня, о том, что мы находим в книгах и чего мы там не находим, мы говорим с моими гостями. Меня зовут Галина Узефович, я книжный обозреватель «Медузы». Слушайте наш подкаст. Предисловие на всех
1: платформах. Надежда Корка, управляющий партнер компании Метриум. Здесь с нами. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте про рынок жилой недвижимости мы с вами говорим, и всеми силами я попробую избежать общих слов, общего отчаяния, каких-то расхожих мнений, ну, поскольку это мало информативно, малопродуктивно, и слишком спекулятивно, вот этого всего, знаете, О а чего вы хотите, экономика с пробоинами, рынок жилья и так всегда чутко реагирует, вот, его теперь накрыло, или там, ой, да стройиндустрия тянет за собой еще 10 отраслей, и значит это будет, Вы вы наверняка часто это слышали, я постараюсь как-то, чтобы мы с вами больше по существу поговорили, но от первого вопроса общего не удержусь. Что вы сейчас на рынке жилья видите? Какой процесс вам кажется наиболее значимым, определяющим, как покупатели и застройщики переживают то, что случилось с нашей страной, с соседней страной, эту новую реальность?
0: Ну, давайте так, попробуем тоже действительно избежать каких-то как сильно пессимистичных настроений, так и какого-то необоснованного оптимизма. С момента известных событий, тех, которые нельзя называть, да, март-апрель-май прошли три месяца. Что было за это время, значит, в марте... Ну вот У нас в стране, наверное, действительно так принято, так исторически было, так было в 2014 году совершенно точно, когда случаются какие-то резкие курсовые изменения, да, изменения стоимости рубля по отношению к э, другим мировым валютам. А люди быстро начинают решать квартирный вопрос. То есть вложиться в недвижимость, это какой-то, наверное, может быть стереотип, не стереотип, но вот с недвижимостью ничего не случится, со временем когда-нибудь отрастет. растет. Свое вернем, не потеряем. Поэтому в марте мы наблюдали некоторый такой краткосрочный, но всплеск. С чем был связан то, что он был именно краткосрочный? Потому что, как известно, люди побежали в банки забирать свои деньги оттуда в любой валюте, в рублях, в долларах, либо в евро, пока не могли еще сделать. Потому что тоже недоверие к банкам у нас ну, на подсознательном уровне проходили наши родители, да, когда все это сгорало, и никто не был гарантом. И тут же, значит, правительство отреагировало и дали краткосрочные депозиты на три месяца, но под высокий процент. 20-22% давали Сбербанк, ВТБ, и это остановило вот этот вот исход денег и перекладывание его традиционной, значит, недвижимости. Поэтому март, как таковой, если мы рассматриваем, он не был плохим, он был... Ну, скажем, хороший, он был выше рынка, то есть выше наших ожиданий, то есть лучше, чем предыдущий март, условно говоря. А вот уже с апреля мы действительно увидели серьезное снижение. Если мы говорим про Москву, то снижение составило порядка 50%, если смотреть месяц к месяцу, то есть апрель к апрелю предыдущего периода. Это факт, мы все это потом увидим в цифрах, которые получим из Росреестра. То есть здесь нечего скрывать, действительно было так. При этом, если мы говорим о регионах, то конкретно апрель... Для основных, наверное, регионов Плачевным не был Туда, видимо, чуть позже, может быть, докатилась Это как-то история эмоционально-морально Не знаю, но, тем не менее, апрель месяц Еще выглядел и звучал так Что, в общем-то, не все потеряно в Май ситуация изменилась Если мы говорим, опять же, про Москву Немножечко рынок активизировался А, важнейший же момент упустила я. У нас, соответственно, резко же выросли ставки по кредитам, а ипотека сейчас, естественно, составляет огромный процент от сделок, особенно в Москве, потому что ну, очень сильно выросла стоимость квадратного метра и стоимость квартир за период после пандемии, когда мы получили ставку с господдержкой меньше 6%, она у нас была, ну, 6% в среднем, грубо говоря. Это сильно активизировало спрос, разогнал рынок. Стоимость недвижимости сильно выросла. И ипотека ну, составляет там 70-80% в целом от всего спроса. В чем там в сегменте там, эконом-комфорт под 90% практически, если мы говорим про бизнес и премиум, там поменьше, но тем не менее тоже очень высокая доля ипотеки. Конечно, когда мы получили ставки по кредитам по 22%, это, ну, в общем, практически все и убило в моменте, да? то есть мы получали деньги только от тех, кто вот вкладывал полную сумму, нажитого непосильным трудом пытались сохранить. Вот это вот был март. В апреле из-за вот этих вот ипотечных ставок, конечно, была сильная просадка, тоже продавали только тем, у кого есть кэш, либо те застройщики, которые были готовы на рассрочки какие-то, то есть там, где финансовые модели позволяли. Сейчас ключевая ставка снижается. Вот на три пункта вне очередное было заседание СБ Будет еще плановое 10 тоже. Там ожидается некоторое снижение. Какое оно будет, мы пока не понимаем. ходят слухи от 0,5 до 2%, но какое будет, узнаем 10-го числа. И это если это вернет нас действительно там к 9%, процентам. Соответственно, ипотека будет там девять девять Это практически то же самое, что сейчас субсидирует э, государство. Если они продолжат субсидию, о чем тоже речь идет, тоже возможно, что ипотека снизится еще. И в этом случае, если опять же говорить про Москву, восстановление рынка вполне себе выглядит реальным, поэтому пока у нас на сегодняшний день каких-то сильных пессимистичных настроений нет, как на одном из YouTube-каналов популярных есть передача, будем наблюдать. Вот мы сейчас наблюдаем, но пока, конечно, в панику никто не впадает, потому что в основном у всех крупных девелоперов запас прочности сейчас большой, именно за счет того, что очень много продавали в период После пандемии и покрытие искровых счетов очень хорошее модели выдерживают снижение продаж на довольно долгий период.
1: Скроу-счета, специальные счета, которые открываются для проектного финансирования. Вы приносите деньги в банк, кладете на счет, и из этих денег банк дает застройщику поэтапно на строительство. На всякий случай поясню. Несколько вопросов к сказанному вами. Вы, конечно, смело заявляете, что паники ни у кого нет или тревожных настроений. У вас у экспертов, может, и нет, а у людей попроще, вроде меня, есть. И Есть ощущение, что со спросом все не очень здорово. Ну, то есть, я понимаю, как когда вижу отчет ЦБ по итогам апреля, что на 70% процентов просела ипотека, я понимаю, что это все ключевая ставка запредельная, но есть ощущение, что разогретый в предыдущие годы спрос на недвижимость, вот эти цены, которые пошли вверх благодаря льготной ипотеке, сейчас... На фоне скрытой безработицы, которая превратится, может, и не в скрытую. На фоне того, что люди не готовы уверенно смотреть в завтра, что все это может подздуться, э, подлопнуть. Есть у вас такие опасения?
0: Нет, таких опасений у нас нет. Я объясню почему. Ну, во-первых, от того, что выросла цена, не сильно выросла прибыль застройщиков, потому что очень сильно выросла себестоимость просто очень сильно. И еще совершенно не все далеко, конечно, за 2-3 месяца не решили вопрос с импортозамещением. Ну, Я сейчас не говорю о том, что он решится каким-то образом с импортозамещением внутри страны, но тем не менее нужно искать новых подрядчиков, нужно искать новые пути логистики, это новые контракты, это время, а время – деньги. Поэтому себестоимость выросла просто настолько, что о снижении стоимости речи быть не может. Каким образом это влияет на рынок? Тормозят и откладывают долги лучших времен новые проекты. Откладывая до лучших времен новые проекты искусственно, не искусственно или естественно, здесь сложно сказать, вот такая у нас сейчас экономическая ситуация, но будет создаваться дефицит он будет, да, от того, что новых проектов не будет, э, комплексное освоение территории, там особенно крупные проекты, долгосрочные, которые там рассчитываются на 6-8 лет, конечно, сейчас все очень внимательно смотрят и в текущей ситуации, если еще не выведен проект, их откладывают. Поэтому на то, что сейчас строится в моменте, и то, что сейчас на рынке предлагается, это практически все. То есть, а спрос он есть. Да, он упал, но он есть. Поэтому вот здесь как бы о том, что это какой-то надутый пузырь какой-то сверхприбыли, за счет которой в будущем можно будет чего-то снижать и лопать но просто такого быть не может.
1: Вы сказали про импортозамещение, про смену поставщиков импортных товаров. Есть же такое тоже ощущение интуитивное, что стройиндустрия очень привязана к земле. Это во многом так, но отдельные комплектующие инструменты техника, они все равно иностранные. Плюс те, кто производит стройматериалы, они не могут обходиться без импортных технологий. Можете на этом остановиться? Насколько это большая проблема? Можно редуцировать вопрос до очень простого. Стройка-то встанет из-за того, что лишены привычных поставщиков застройщики.
0: Нет, стройка не встанет совершенно точно. Но, во-первых, основная стройка это все-таки комфорт класс Если мы все же знаем, что в Москве больше всего представлена там группа компаний Пик, например. да, У них, в общем-то, все давно импорта замещено, и все практически, кроме лифтового оборудования, как мне кажется, давным-давно никоим образом они не связаны ни с евро, ни с долларами. На самом деле от евровых позиций начали отходить серьезно еще там, вот в 2014 году. То есть, вот эту историю стали максимально как-то замещать. То есть больше всего это влияет на проекты бизнес плюс элитного класса, там, где отделочные материалы фасадные и внутри, соответственно, проекта, их, да, их нужно будет замещать. Ну вот замещают сейчас активно, есть конечно, и Китай, и Турция. Просто в любом случае это новые контракты и время, да, тем более, когда проект большой, крупный, все же это определяется относительно заранее, с кем работать. Идут эти поставки, все непрерывно, это же влияет на сроки строительства, передачи квартир. Сейчас просто нужно перестраиваться, но ну, все бегают активно перестраиваться. Стройки точно не встанут. Просто какая-то будет другая клинкерная плитка, не немецкая. Возможно, будет там какие-то другие лакокрасочные материалы использоваться. Ну, то есть все можно заместить, просто время и деньги.
1: Правильно ли я понимаю к вашим словам про то, что застройщики за период после пандемии смогли накопить жарок, запас прочности, что есть там все-таки сложности у крупных компаний, одну из которых вы назвали, есть обязательства по облигациям и понятно, что и заплатить сейчас не просто, особенно иностранным покупателям этих облигаций и там всякие валютные вещи, есть ограничения торговли на бирже, такого рода источники финансирования могут четверти достигать в экономике компании. Ну, то есть там под 75, например, эскроу-счета, 25 облигаций. И с ним чего-то тоже надо делать, и это фактор риска.
0: Ну, это фактор риска, безусловно, для акционеров. Я не думаю, что это какой-то фактор риска для дольщиков, может быть, потому что когда банк представляет финансовая модель проекта, строящуюся, там никак доходность от облигаций не учитывается. Поэтому акции облигации влияют на их держателей, но никак не на дольщиков.
1: Но на всю компанию целиком нет на ее способность вести оперативную деятельность? Ну,
0: на всю компанию целиком, я думаю, что нет. Я думаю, что перестроится, если там какая-то доля от этого шла на внутренний персонал, ну, все как-то все как-то оптимизируются.
1: Ну, судя по тому, что вы говорите, эти компании крупные, ну, можно назвать, да, основных застройщиков ПИК, ЛСР, группа компаний «Самолет», у них все должно быть хорошо, они с понятным спросом, у них понятные технологические процессы, тогда я не понимаю, почему за последние полгода их акции упали. Ну, вот у самолета на 51 процент, у пика на 48, у ЛСР на 32 процента. Кажется, дело тут не только в том, что с фондового рынка ушли иностранные инвесторы.
0: Ну, снижение по акциям уже началось еще до известных событий. Мне кажется, просто, что,
1: ну, может быть, наш
0: фондовый рынок еще вообще к девелоперским компаниям не сильно готов но Это, опять-таки, мое мнение. Я не очень сильна в рынке акций и облигаций, не буду здесь активно выступать по этому поводу, но я точно могу с 99% уверенностью сказать, что стоимость акций девелоперской компаний никогда не влияла и не влияет ни на сроки строительства, ни на его качество, ни на его темпы, ни на объем реализации квартир.
1: Хорошо, давайте пройдемся по регионам, потому что понятно, что Россия очень разная, и даже в нынешней ситуации есть разные любопытные примеры, когда в Стоимость жилья того же класса, что и в Москве сравнивается по цене квадратного метра или превосходит. Что интересного на карте Родины, если вот наложить на нее фильтр рынка недвижимости?
0: Ну вот, кроме, наверное, того, что вы привели в пример Сочи, которая резко подорожала на фоне коронавируса, когда были закрыты границы, и люди были готовы приобретать жилье на море, на родине, вот исключительно за счет спроса там тоже выросла цена. А больше из последних событий, вот только хочу отметить, что действительно в регионах апрель был лучше, чем в Москве, а вот май пока, по крайней мере, по предварительным прогнозам, опять-таки цифры из Росреестра по договорам долевого участия мы еще не видели за май месяц, но те слухи, которые доносятся, в регионах ситуация с недвижимостью сейчас сильно хуже, чем в Москве, где-то падение до 90%, где-то выше. Ну, это тоже во многом зависит опять-таки от соотношение спроса и предложения в конкретном регионе. То есть если покупательская способность еще сохраняется, а предложение сокращается, то, соответственно, там будет и рост цен, и темпы будут, потому что люди будут бежать хватать, пока есть. Ну, к примеру, регионы же тоже разные. Вот вышел там какой-нибудь крупный проект в Ростове, ну, условно говоря, и попал вот в тот период, когда у людей непонятная ситуация с работой и с доходом. Конечно, там в конкретно этом проекте могут быть проблемы. Ну, то есть они, например, собирались продавать там 100 квартир в месяц, а продают там 15 текущий момент. Все может быть. Очень все зависит от конкретного региона, от конкретного ЖК, от политики компании.
1: При этом я правильно понимаю, что там на ипотеку-то больше приходится?
0: Да-да-да, безусловно. Там будет до 90% ипотеки будет абсолютно верно.
1: Хорошо. Я все равно не удержусь от народного вполне вопроса про то, что будет с ценами и с доступностью жилья. Когда читаешь то, что пишут ваши коллеги, что пишут аналитики, говорят, вот в ближайшие месяцы можем увидеть рост на 30%. процентов. Я не специалист, но кажется, это слишком смелый прогноз. Вы что думаете про цены, про доступность?
0: Я не думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим рост на такой процент. Расти будет, за счет чего, я уже рассказала, за счет того, что будет э, дефицит определенный из-за того, что не будут выходить новые проекты, и за счет того, что... Ну вот опять-таки, если будет более-менее доступна ипотека. Потом очень же важно, что мы еще наблюдаем сейчас. Да, кто-то уезжает, и а об этом активно говорят разные СМИ. Часто замалчивают, что ведь многие вернулись в связи с этой ситуацией, не имея другого выбора. И детям, их внукам, их семьям теперь нужно жилье здесь. Поэтому ну, по крайней мере, если говорить про Москву, рост будет, но не 30% и не в такой короткой перспективе. То есть я думаю, что не ранее следующего года как-то можно будет что-то посчитать. Погоду, рост больше, чем, не знаю, но опять-таки был уже рост в первом квартале, все равно за счет вот этого вот марта был резкий рост. Цены, может, погоду и составит 30%. Не знаю, посмотрим, поживем, увидим.
1: Если говорить про новые проекты, вы сказали, что сейчас э, стройки многие замедлились. Не
0: стройки замедлились, я не так сказала. Я сказала, что те проекты, которые должны были выйти в реализацию, но еще не вышли, вот проект бумажный, да, многие пока откладывают. А там, где стройка уже есть, там, где есть уже дольше, ничего не замедляется. Все стараются выполнять сроки, потому что очень дорого потом платить, если их нарушать.
1: Отлично, хорошо, что вы уточнили, потому что я неправильно понял и как раз хотел спросить про новые проекты. Понятно, что цикл строительный это ну год четыре, да, по большому счету. То, что закладывается сейчас, будет потом определять рынок через несколько лет. По новым проектам сейчас все очень печально.
0: Не очень печально, но тем не менее, да, пока те, которые на бумаге, многие отложили, смотрят. Опять-таки это же тоже связано с ключевой ставкой. Ведь девелоперы же тоже получает проектное финансирование. Ну, оно обычно ключ плюс 3, но по 23% оно мало кому интересно. Сейчас будут наблюдать за снижением ключевой ставки, и когда она достигнет того уровня, когда это снова станет выгодно хоть в какой-то мере, при том, что, говорю, себестоимость просчитать сейчас на период там, 3-4 года вперед, прям совсем сложно. Это вообще всегда было непросто в нашей стране, а сейчас в таких условиях вы правильно сказали, девелоперский цикл большой, длительный и представить во что это в итоге выльется да еще и защитить это в банке в моменте сейчас сложно, поэтому действительно
1: кто-то тормозит Давайте поговорим про государственный фактор, про участие правительства, про его влияние на индустрию. Самые разные есть инструменты, льготные ипотека и материнский капитал, который сильно не успевает за ростом недвижимости. И там есть всякие подсчеты. Сколько же теперь метров в каком регионе можно купить на материнский капитал в Москве? Там, конечно, совсем смешно. В регионах в прежние времена можно было даже рассчитывать на комнату, сравнить большую, но а сейчас это тоже становится все более и более символическим шагом, мерой поддержки. При этом есть еще прямое государственное финансирование, государство как заказчик строительства. Насколько бюджет важный фактор, насколько он поддерживающий и кого? Застройщиков или потребителей игрок.
0: Я не отвечу на этот вопрос, потому что, ну, наверное, в моей практике я это глубоко не изучала. А что касается субсидирования ипотечных ставок, безусловно, помогает. Вот Сейчас, по крайней мере, ввели суперсубсидированную ипотеку для IT-специалистов, там 9 тысяч компаний попало в тот реестр, сотрудники которых могут там, при определенных условиях получать ипотеку под 5%. Поэтому, да, если избегая вот этих стереотипов относительно того, что стройка всем нужна, стереотип не стереотип, а это так, потому что многие отрасли на этом завязаны, и, конечно, будут строительство поддерживать. Поддерживали, поддерживают и будут поддерживать. Ну, по крайней мере, пока есть деньги у государства.
1: Давайте подводить итог. Не страшно будет повториться. Если что-то мы упустили, то это как раз самое время проговорить из-за того, что уже происходит и будет происходить в ближайшие годы. Подорожание. Снижение доступности, потому что номинальные зарплаты вряд ли будут все равно успевать за ростом стоимости. Издержки в строительстве растут, и поэтому рост будет. Ну и насчет ипотеки, очевидно, что с ее доступностью тоже, наверное, будет все не очень здорово, хотя потому что у многих людей будут проблемы с работой.
0: Опять-таки, по поводу ипотеки я хотела сказать, что совершенно не очевидно, что не будет здорово, вполне возможно, что если ключевая ставка снизится до нормальных значений и будет дополнительное субсидирование от государства, ипотека станет доступнее. И таким образом, даже несмотря на рост стоимости квадратного метра или рост стоимости лота да, непосредственно, а за счет более дешевой ипотеки доступность может быть не так сильно и снизится. Что касается работы, у кого она будет, у кого она не будет, такая очень сложная история. Ведь мы пережили коронавирус, и мы все прекрасно понимаем, что у нас э, очень немного частного и среднего бизнеса в стране. Вот эта часть, она, конечно, пострадает, безусловно. Как она пострадала и в коронакризис. Ну, безусловно. А вот государственные структуры предприятия, там где-то может топ-менеджмент пострадать из-за того, что будет какое-то слияние, может быть, каких-то крупных компаний или банков. Но в целом, если у государства будут деньги, и оно будет продолжать поддерживать свои госкорпорации, глобально не факт, что со спросом что-то там и с работой прям резко, жестко случится.
1: Понятно. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. До свидания. Это была Надежда Корка. Мы говорили о рынке жилой недвижимости в России. В начале эпизода я вам говорил, что сегодняшняя слушательница, приславшая нам начитку об и на агентстве меня особенно поразила. Чтобы вы поняли, почему, прочту ее письмо целиком. Привет, любимая Медуза, меня зовут Карина, и я тоже делаю подкаст только о моде. Очень вдохновляет слушать ваши новости, диалоги, ваш голос и качество построения интервью. Вы мой лучик здравого смысла в этом потерявшем всякую надежду на спасение мире. Прошу опубликовать мой голос именно сегодня, 24 мая, в Международный день Осведанности о шизофрении, ведь сама я являюсь носителем этой болезни, однако это не мешает мне полноценно функционировать в обществе и развенчивать мифы, связанные с данным заболеванием. Точка. Дорогая Карина, сперва извините, я по-всякому пытался систематизировать те письма, которые нам приходят с аудиофайлами, там, где есть эта начитка об агентстве, и в итоге остановился на очень простой схеме. Последним публикуется тот файл, который пришел раньше остальных. И в день получения я чаще всего письма с файлами не открываю, не читаю, чтобы не запутаться, и никого не потерять, так что 24 мая я вашу запись не дал, не увидел, прокараулил, но это не отменяет важности темы и моей гигантской вам благодарности, моего к вам уважения за то, как открыто, честно, гуманно, просто, точно и любое другое слово, описывающее то, как вы об этой проблеме и о себе написали. Спасибо вам за это огромное. Ну и Раз уж я отвечаю в режиме письма, то тут необходима подпись, ваш подкаст, что случилось. Говорю это и вам, Карина, и всем нашим слушателям. Ссылки на странички с инструкциями для пожертвования нашему изданию в текстовом описании к ролику, адрес почты подкаст собакамидуза.io. До встречи.